0: 各位听众，大家好，我们来继续我们“牛人国军悍将”这个系列的播讲。今天我们来讲的这个人呢，他实际上并不是个军事将领，他是蒋介石身边的智囊高参。这个人知道的人并不多，只有对那段历史相对有深入了解的人，才有可能会知道他的名字，因为他比较早的时候就被暗杀身亡了。有人把他比作三国时的郭嘉，同样都是早早的呃死去，同样都是给主公献上了非常优秀的计策。但也有人呢把他比作蒋介石身边的诸葛亮，因为他洋洋洒洒给蒋介石上过、献上过这个相当于《出师表》那样的啊施政方针，并且他的施政方针使得蒋介石能够迅速的扭转局面，统一了中国。这个人是谁呢？这个人的名字叫做杨永泰，他是蒋介石身边政学系的掌门人。关于杨永泰留下的史料并不是很多，只是提到了他最重要的几个功绩。我们在这一集里会慢慢的讲。杨永泰出生在一八八零年，广东茂名人。早年受过严格的封建正统教育， 1 7岁时考中了广东茂名地区的秀才。21岁那年，杨永泰考入广州高等学堂，开始接受系统的西方近代教育。一年之后，他从广东转入北京政法专门学校学习法律。毕业以后，回到广州，出任《广东报》的记者和编辑。杨永泰这个人很聪明，而且很能写。文笔流畅，思维敏捷，思想活跃，当时扬名于珠江两岸。随着资历和才华的日渐长进，杨永泰开始涉足政团政坛。在孙中山积极掀起反清革命的同时，各省也发起了立宪运动啊，君主立宪的这种啊这个派别，纷纷成立了省自议局，要求实行君主立宪。这时候的杨永泰积极赞成君主立宪。并利用手中的舆论阵地，撰写了许多文章，竭尽全力的为立宪运动摇旗呐喊。所以在一九零八年，以他的名气、才华和能力，被当选为广东省自议局议员。一九一二年，杨永泰当选为中华民国临时国会议员，前往北京就职。一九一四年春，袁世凯废废掉国会。杨养泰被迫离京南下，到了上海。这年夏天，他和黄兴等人又组织了欧式研究会。随着民国初年混乱的政局，以及袁世凯的独裁专制，再加上袁世凯的称帝啊，遭到全国人民的唾弃，使得杨养泰逐渐对孙中山的革命学说感了兴趣。通过与黄兴的接触，杨养泰更加认定。孙中山的革命学说更接近于中国问题的实际。于是，当孙中山在日本成立中华革命党的时候，杨永泰率先加入。从此，杨永泰就追随孙中山，追随三民主义，投身到民主革命运动。在护国战争中，杨永泰投入了滇军将领李烈钧的幕啊，这个参谋中啊，参谋中担任了李烈钧两广护国军。司令部下下属的财政局局长，因为杨永泰这个人门生故旧很多，他筹备粮草很有门路，加上他善于交际，很有活动能量，滇军将领呢非常倚重他。李烈钧后来又推荐他出任军务院财政厅厅长。最后一部分国民党人组织了政学会，杨永泰就参与了会章的起草，成为政学会的一名重要成员。这是为什么杨永泰后来成为政学系的掌门人？因为他参加了政学会。一九一七年，段祺瑞重新上台执政，实行独裁统治，拒不恢复临时约法和国会。孙中山举起了护法运动的旗帜，北京的国会议员纷纷南下广州，组织非常国会。杨永泰也着也下了广州。护法军政府成立以后，孙中山对杨永泰是信任和重用的。他内定杨永泰出任护法军政府财政厅厅长，杨永泰当时也是满口答应，十分感激孙中山的信任。但是政学会的其他几个人就听说以后就劝说杨永泰，说孙中山没有实力，是个空架子，你投靠这个孙大炮不会有什么好处，以你的才华，应该投靠西南实力派，定会前途无量。杨永泰这个人因为足智多谋，所以。他经常改变自己的主意，比较缺乏坚定的政治眼光。他看到政学会投靠了西南军阀，而孙中山在广东的势力远远没有滇桂军阀势力强大，就动摇了。孙中山几次催他就任财政厅厅长，他都支支吾吾，迟迟不救。这种投机态度令孙中山周围的国民党人十分反感，就包括胡汉民。这是之后杨永泰和胡汉民等国民党元老非常不对付的一个重要原因，因为就是因为这件事情，让这些国民党的高层对杨永泰认为这个人不可靠，墙头草两边倒，谁有实力就往谁那儿倒，他给这些国民党高层留下了这种非常恶劣的印象，以至于后来虽然他得到了蒋介石的重用，但是依然和其他的国民党高层啊矛盾重重。后来，西南实力派改组军政府，排挤孙中山，孙中山愤而辞职，离开广州，前往上海。而作为政学会骨干的杨永泰参与了改组军政府的活动，就进一步更加激发了很多孙中山的追随者啊，像胡汉民等人对他的痛恨，矛盾的种子就在这个时候种下了。得到西南实力派的支持，杨永泰出任了广东财政厅厅厅长。并于一九二零年四月就任广东省省长。杨永泰当时上任伊始，踌躇满志，很想显示一下自己过人的才华，把自己的家乡建设好。可是好景不长，越系将领陈炯明回师广东，将桂系陈荣廷驱逐出境。次年春，孙中山在广州就任中华民国非常大总统。唐绍仪等人就把当年政学会改组护法军政府的幕后活动。向孙中山合盘推出，杨永泰在这其中起了穿针引线的作用，孙中山肯定就无法再信任杨永泰。杨永泰知道自己在广州无法立足，就北上投靠了北洋军阀政府。在北方，杨永泰更加没有用英,英雄用武之地。后来，随着曹锟贿选丑闻的揭露，北洋军阀政府时代的旧国会顿时解体，政学会。也就随之烟消云散了。杨永泰只好回到上海，过起了隐居的生活。他这时候觉得自己有盖世才华，却无处施展，暗自叹息，也为怀才不遇、没有遇到明主而暗自神伤。一九二六年夏，开始了轰轰烈烈的北伐战争。这件事情对杨永泰的震动很大，他又萌动了寻求晋身之道、投靠明主的念头。1927年，蒋介石下野，这时候的杨永泰向李宗仁和白崇禧上了一份万言书。当时，李白所代表的贵气势力是中国一个重要的势力。杨永泰认为他们是有实力的，于是就上了这份万言书，里边陈述了他对中国时局的看法和对现在当时政治的主张，表达了要跻身政治的强烈愿望。李宗仁、白崇禧读完这份外言书以后，对杨永泰的才华十分钦佩，但却非常鄙视杨永泰的为人，因为你四处啊墙头草，谁有实力向谁倒，都已经出了这么大的名气了，那么李宗仁和白崇禧就鄙视他的为人，他们一致认为一个投靠过北洋军阀、投靠孙中山、也投靠过西南军阀的政客，在政治上是靠不住的，于是他们对杨永泰不予理睬。杨小太本人心胸并不宽广，遭到了冷遇，他对桂系十分的恼怒，就记下了仇恨。之后，他就会找机会报复李宗仁和白崇禧的桂系。杨小太遭到冷遇并不灰心，他又略施小计，在南京政府交通部部长王伯群的手下谋了一个顾问的职位。杨小太当初在政学系中，人缘很好。而政学系中，当时有滇军的中级将领，谁呢？就是之前我们谈到过的熊式辉。熊式辉和杨永泰关系不错，两个人后面后来就是政学系、新政学系的首领，两个重要首领。因为和熊式辉的关系不错，当熊式辉被蒋介石器重的时候，熊式辉就向蒋介石提起了啊，提起了杨永泰。刚开始蒋介石听说杨永泰的时候。拍案的说：“这个人我绝对不用，名声太坏啊！四处这个投机啊，没有一点的可靠性，没法信任他。”但是熊式辉呢，屡次跟蒋介石说：“此人真的是有大才啊！”于是蒋介石呢就说：“那我见见他吧。”还没有安排和杨老太的见面，正巧在一九二八年的春天。在蒋介石准备第二次北伐的时候，一天，他与时任外交部部长的盟兄啊，就结拜兄弟黄福，也是国民党的一个要员，闲谈。蒋介石当时痛感自己身边没有人才，缺乏足智多谋、运筹帷幄的谋士，他想恳请盟兄黄福结束政客生涯，与他自己共建党国。黄福就跟蒋介石说：“海内有奇才杨昌清先生，匈罗。”啊，雄罗这个雄图，足以所至。凡无所能者，畅轻无不能；畅轻所能者，有时无还不及。国家大计，望公商之。什么意思呢？就告诉他，有杨永泰，那胸胸中包罗万象，啊，乃大才。我能干的，他都能干；他能干的，我不一定能干。所以国家大计，你应该用他。在蒋介石的心中，黄甫是很有才华的佐证之才。当时黄甫就是黄甫给他建议的，要他离俄亲共，这才奠定了南京政府。现在这位才华横溢的盟兄居然说还有比他更厉害的参谋人才啊谋士，这立刻蒋介石就重视。再加上之前熊式辉已经推荐过杨永泰，蒋介石就更生起了爱才之心。说一定要见见杨永泰。蒋介石这一见杨永泰，可就老不得了。杨永泰虽然在蒋介石身边待的时间不长，到他死也没有几年，但是杨永泰给蒋介石献上了两个重要的计策。这两个重要计策使得蒋介石一统中国不说，而且彻底改变了中国当时的时局。这两个计策的第一个计策。就是萧藩，最终统一中国。蒋介石和杨永泰见面之初，杨永泰就向蒋介石献上了收拾河山的初步蓝图，这听上去就很有点“隆中对”、“隆中对”的意思了。当时啊，史称“草荐计划”。杨洋万言，指陈内外大事，建议俺安,安内攘外之法。如何内谋真正统一，然后全力对外，条理清楚，分析周详。也就是说，攘外必先安内，这不是蒋介石想出来的，这是杨永泰给蒋介石提出的啊，线上的计策。而这个蓝图的第一步就是削藩，达到中国真正意义上的统一。说的更明白一点，就是主要是设法打倒冯玉祥。阎锡山、李宗仁三个军政集团。这个时候，蒋介石啊，南京政府。当时的中国一共有五个强力的军政集团：蒋介石、中央政府、冯玉祥西北军、阎锡山晋军、李宗仁桂军，再加上一个关外的张学良。如何打倒啊这些军阀，实现中央政府名义意义上的统一？这个说起来。容易执行起来很难，为什么呢？因为在蒋介石之前，中国不是没有出现过统一的希望。直系大将吴佩孚，一九二四年就曾经被国内外的媒体称为二十年代最有希望统一中国的军阀，还登上了《时代》杂志的封面。当时的直系几乎统一了中国，除东北、两广和浙江以外所有的省份。但是，中国那个时候的情景是什么呢？你一旦有一个人脱颖而出，想要独霸天下，立刻剩下的人就联合起来跟你干。吴佩孚再厉害，也也是两拳难敌众手，在第二次直奉战争中，因为冯玉祥的突然倒戈，一败涂地。而这个时候，蒋介石也只占有了东南五省和一市，他的实力比起吴佩孚。基本上相当，甚至还有略微的不不足。如何统一中国，蒋介石心里也没有底。但是杨永泰给蒋介石分析，让蒋介石有了信心。杨永泰怎么分析的呢？说蒋介石有三个方面的独特优势，这是之前吴佩孚啊没有的。第一，可以辖中央以令诸侯。这个时候，蒋介石在军事上出任了国民革命军总司令，政治上也大获全胜，成为了国民政府的主席、国民党组织部长，是以孙中山的嫡系传人自居。虽然他的综合军事实力可能不是最强，但他代表着中央，代表着孙中山的未竟事业，可以名正言顺地给予各路诸侯各种只有中央才能提供的啊名名义、名衔。这个这个职务，对，在政治上可以挟辖中央以令诸侯，这是蒋介石的第一大优势。第二大优势，蒋介石手里第一集团军，他所代表的国民党中央虽然只有安徽、江苏、江西、浙江、福建和上海五省一市的地方，但却是当时中国最有工业基础、经济实力最为雄厚的地区。在这个基础上，蒋介石买枪造炮。第一集团军就拥有了装备和经济上的优势。第三个，蒋介石实际上心胸还是比较开阔的，他率先打破了门派的限制、地域的限制。当时他的手下人才济济，蒋介石和其他几个地方集团势力的领袖相比，更具有政治领袖的气魄。这尤其体现在他用人的方面，其他几个集团。都是固步自封，搞自己的小团体主义，对团体之外的人天然地进行排斥和歧视。蒋介石用人虽然也带有地域色彩和小团体主义，但是在使用人才方面已经有了相当的严厉和胆魄，在他的幕下可谓人才济济，深谋远虑者有杨永泰、黄福，能言善辩者有张群、吴志辉，谋划军机者有杨杰等等，而且蒋介石。历来是礼贤下士，对有才能的人啊，一来是敬重有加。比如说冯玉祥的谋主张方，这人颇有远见，多次劝说冯玉祥就待在西北练兵筹饷，待天下有变的时候再伺机东出。冯玉祥却对他极为厌恶，拿正确的意见当耳旁风。后来竟然发展到想把这个人杀了而后快，幸亏被蒋介石所救，就投入了蒋介石的阵营。后来，在中原大战中，为了为瓦解冯玉祥的势力立下了大功。阎锡山的心腹谋士赵戴文常驻南京，对蒋介石的实力颇为了解。蒋介石对他礼贤下士，颇有知遇之恩。于是，这个阎锡山的心腹谋士就屡次的劝说阎锡山不要反对中央，让阎锡山迟迟下不了对蒋介石对抗的决心。如何真正具体实施，将这些地方实力派纷纷的瓦解？杨永泰提出的策略是：政治上化零为整，军事上化整为零。这两句话听上去好像很简单，实际上蕴含着很大的心机。政治上化零为整，在政治上，名义上把所有的权力归于中央，包括经济权、金融权等等；军事上化整为零。然后在军事上把你的部队搞垮，这两句话说的是非常的啊，非常的有有这个有眼光的。在具体实施上，借助国家统一、财军建设这个幌子，在军事上分化瓦解各派系，以实现各个击破；在政治上，不断的加强中央集权，削弱地方的政治权力，尤其是运用各种手段，包括划分地税、国税，收回地方的税收权力。那蒋介石就把具体实施交给了时任国民政府财政部长的他的大舅子宋子文。宋子文是一个非常厉害的在财经界的一个专家。我们老说四大家族，老提到的正史里老提到说宋氏家族以宋子文为首啊，进行贪污，祸国殃民。实际上，宋子文是一个相当有才能的一个财经专家。他得到了蒋介石的授意之后。既然国民政府完成了名义上的统一，宋子文就在财税领域连续的大展拳脚，向地方军阀们发动了进攻。一九二八年六月，宋子文邀请实业界、银行界实力派与专家学者六十多人，在上海举行全国经济会议，提出了裁兵减费、确立预算值、废除厘金、建立中央银行的呼声，向各派军阀在经济领域领域打响了第一枪。紧接着，宋子文召开全国财政会议，提出了统一全国财政的具体办法，同时提出了各种细细致的相应措施，大大加强了国民党中央的财政权力。地方实力派有苦难言。紧接着，宋子文大力整顿税收政策，对卷烟、面粉、火柴、水泥、棉纱等一系列工业品征收统一的税，又将盐务集合纳入财政部。提出统一税率、统一收入、整理长产、推广销运的盐税改革建议，同时和各国重新签订了关税条约，逐步确立了统税、盐税、关税占主要地位的国民政府税收制度，大大提高了蒋介石集团的财政实力，打击了各路诸侯。这位蒋介石之后在军事上对各路诸侯动手提供了坚强的经济后盾。紧接着，宋子文主持制定了《中央银行条例》，成立南京国民政府的国家银行，以宋子文为总裁的新中安银行总行在上海设立。这个银行拥有发行兑换券、铸造和发行国币、经理国库、募集和经理国内外公债等特权。这样，蒋介石牢牢地把持住了当时全国的啊这个金融命脉。在经济领域，化零为整，把所有的财政权、金融权抓到了中央政府手中。紧接着就是杨永泰建议的军事上化整为零。首先先礼后兵，蒋介石亲自主导了裁军会议、边遣会议，借助国家的名义，对各实力统帅和各,各实力派统帅内调，实现杯酒释兵权的目的。同时要求各地方军阀裁军。各地方军阀当然不干，都是敷衍了事、勾心斗角，根本谁也不做真正的动作去裁军。所以说，裁军历来削藩裁军只有武力意图，只有武力意图。针对这种情况，杨永泰又提出了新的整体解决方案。这个方案可以说杨永泰的眼光是非常的毒的。他对当时国内的四大强藩，冯玉祥。阎锡山、李宗仁、白崇禧和张学良提出了完全不同的策略，这不同的策略非常有针对性，而且非常有效。首先，李宗仁、白崇禧这两个人反蒋积极，矛盾难以调和，又是就在广西啊，离南就在南方，离中央政府很近。这种情况下，只有用军事手段解决矛盾，无法调和，所以必须打。冯玉祥，西北军，西北军当时的战力很强大，但他有个致命的弱点，经济贫弱，没有钱，穷啊！因为是在西北，所以杨老太说，以经济手段解决冯玉祥，收买他的部下，瓦解他的部队。阎锡山，阎锡山长于政治经济，军事力量较弱，同时他的政治声望不够，只占有一省，那就以政治手段解决阎锡山。最后是张学良，张学良远在关外，远在东北，他的内部矛盾重重，外部呢有日本人、苏俄给他的压力，和关内军阀呢也都有矛盾。这个时候对于张学良来说，以外交手段解决，而且张学良年少气盛，给上几个大的头衔，给上几个帽子，就基本上可以归属于中央政府。后边的发展，整个当时中国历史的发展，完全是按照杨永泰提出了这个解决方案来进行的。所以由此可见，杨永泰他对整个大局势的把握是非常准确的。那首先对付的就是新桂系，面对李宗仁和白崇禧从广西到山海关的一字长蛇阵啊，因为白崇禧是率领北伐部队一直打到了啊，打到了北平。当时蒋介石犹如芒刺在背。而且李宗仁、白崇禧的部队战斗力十分惊人，冈崎军就是他们麾下的主力。而且我们屡次提到的龙潭战役，可以算得上南京国民政府的奠基之战，这也是白崇禧率领部队打的。对这么一个战力惊人的部队怎么办？杨永泰给蒋介石出计策，釜底抽薪，分化瓦解。他们派人联络唐生智。让唐生智携带巨款到北方，收回了白崇禧的桂系湘军。这就是我们之前提到的，唐生智携着一百五十万元啊，到了北方去，把他的旧部李品仙等人啊，纷纷的收回自己的麾下。这一下子，白崇禧在北边的桂系湘军一下子就变成了唐生智的部队了。而杨永泰本人则亲自南下，找到桂系第七军李明瑞的表兄于在柏。让于再柏劝降了李明瑞，结果白崇禧的桂系湘军被唐生智收走，收呃收走了，他本人还差点被活捉，而湖北的桂系鄂军也因为李明瑞、杨腾辉的阵前倒戈，一败涂地。紧接着，何键、李明瑞、杨腾辉和粤军攻入广西，新桂系三巨头白崇禧、黄绍竑败逃到越南，李宗仁通电下野。整个的过程仅仅是三个月，就像儿戏一般。蒋介石就把战力惊人的新桂系给打垮了，三个月，这和杨永泰出谋划策密不可分。我们听到这里就感觉杨永泰就好像《三国演义》里的郭嘉一样，给主公提供的都是这个非常绝妙的计策。干掉了桂系，下面就是冯玉祥。杨永泰给蒋介石禁言。冯玉祥对待部下粗暴无礼，这是他的弱点。就让蒋介石以党国领袖之尊，表现出对冯部大将韩复榘和石永三、石友三的关怀和欣赏，并且出重金进行收买。又给了名头，是又给了钱，让这两位重要的西北军将领感觉到名利双收，对蒋介石就升起了服从亲近之意。两个人先后叛冯而去，沉重地打击了冯玉祥的自信心和实力。这期间还有一个就是唐生智，唐生智刚刚收回了他在白崇禧手下的桂系湘军。我们之前提到，唐生智收回部队以后再次反蒋，但是很快就被蒋介石给平定了，没有翻起太大的波浪。这些实力派一个个被蒋介石收拾，阎锡山终于没有办法坐视不理了，就组织起了国民党全国性的反蒋统一战线，这就爆发了中原大战。但这个时候，反蒋的实力已经远远不如之前，全力厮杀五个月之后，蒋介石最终获胜。从一九二九年三月蒋桂战争开始，到一九三零年十月中原大战结束。只用了一个一年半多一点的时间，蒋介石在杨永泰的辅佐下，利用自己占据国民政府中央和孙中山嫡系传人的法理优势，利用自己的经济优势，也利用自己的人才优势，在各派军阀之间分化瓦解，纵横驰骋，最终打败了新桂系，将其势力打回到了北伐前的状态。冯玉祥的西北军系统分崩离析，再也无法聚拢在一起。阎锡山的晋军系统遭遇惨败，其势力从整个华北被打回到了北伐前的原形。唐生智系统灰飞烟灭，而张学良东北军也归属了中央。唯一可以说啊遗憾的就是，共产党的部队得到了壮大，但是蒋介石。获得了名义上的中国的统一，这使得蒋介石成为民国以来第一个经受住了独霸天下后天下共击之局面的军政领导人。在他之前，段祺瑞、吴佩孚、张作霖等人都没有经受起这个考验。所以说，蒋介石能够当上中国当时的最高领导人，并不是运气使然，而是一步步打出来的啊，做出来的。在这个过程中，杨永泰。作为蒋介石背后的谋臣，功不可没，居功甚伟。平定了各个地方实力派，杨永泰就把眼光转向了共产党，转向了苏区。这个时候，蒋介石三次剿共，连连败北。杨永泰把他的聪明的头脑用在了剿共上。他只认真地分析了前三次剿共失败的原因，发现蒋介石的失策就是在于把红军看成了与北洋军阀一样的军队，实际上红军完全不同。他是一支不怕死、不受腐、不感恩、不惧威的真正的党军啊！注意，蒋永才用了这个词叫党军。他注意到红军最大的不同是实行政治建军，兵民一体，上下同心。因此，因此必须采取新的策略才能剿灭。杨小泰就跟蒋介石提出了一个新的名词儿，这个就是“三分军事，七分政治”。而“三分军事，七分政治”，这是对红军最恶毒的计策，也是就因为这个提议，才造成后来红四方面军鄂豫皖反围剿失败，中央苏区第五次反围剿失败。都是来自于杨永泰的这个建议。杨永泰当时专门给蒋介石呈递了一份万言书，陈述了自己对剿共的意见。他说：“武虽先生出师，细观江西诸地，坚决共党不足为虑。所难之点为共党与匪区民众结为一家，两者合手实为一严重问题。民众与共党合为一家，在于五地方官吏风气之下。”致使民众被共党所利用，杨永泰一语中地，我们可以看到，共产党在宣传自己的胜利的时候，就说我们是走了群众路线，我们是让敌人陷入人民群众的汪洋大海之中。杨永泰在那个时候一眼就看出了这个本质啊！你共产党厉害就厉害的，你走的是群众路线。那杨永泰又说。我之所言新的谋略，即剿共实行三分军事七分政治。所谓七分政治，在五，则加强对匪区民众管理，加强对匪区民众宣传，澄清励志，务使土豪恶霸横行乡里者灭绝；对贫穷困苦无辜者给予救济，对匪区民众日常生活给予指导和帮助。这样，渐使匪区民众日益脱离共党，不为共党所左右。打死目的，即剿共不愁也。所谓三分军事，在下大力于上述诸务后，然后派重兵对匪区共党共党实行严厉的围剿，务使除恶务尽，不留后患。同时对投诚者给予宽大和出路，实行先生制剿抚兼施。无认为，如实行三分军事、七分政治，变军事剿共为政治剿共，不出一年，会初见成效。厉害啊，杨永泰，他提的这个建议。蒋介石照了实施，的的确确就按照他的想法，很快就是出现成效。甚至他的这个三分军事、七分政治，是后来国民党占据中央苏区、占据鄂豫皖苏区、大别山革命根据地之后，也是根据他的这个方略对当地进行的管理。以至于后来，为什么刘邓大军挺进大别山得不到群众支持，是因为在之前。啊，包括白崇禧、桂系，他们统领大别山，也用的是杨永泰这个这个方方针，造成了根据地民心彻底不再是跟共产党啊走在一起，使得共产党再次开展工作极为艰难。蒋介石当时对杨永泰的万言书大为赞赏。一九三二年四月，蒋介石到汉口主持鄂豫皖三省剿共军事，破格提升杨永泰为鄂豫皖剿共司令部秘书长。令其随行前往武汉，这代表着杨永泰正式成为蒋介石的帐前军师。很快，杨永泰的“三分军事，七分政治”这个方针就在鄂豫皖苏区显示了威力，使得红军遭受了重大损失，被迫撤出了鄂豫皖根据地，向西退去。蒋介石大喜过望，对杨永泰更加言听计从。他立刻移营江西，全力围剿中央苏区。一九三三年五月七日，蒋介石改邢员为军事委员会委员长，会长行营，任命杨永泰为南南昌行营秘书长，总全权总揽政治事务。当时南昌行营上下都称杨永泰为七分厅长。杨永泰不仅提出战略方针，同时具体实施，他也进行了充分的发挥和运用。他组织了求是通讯社。专办行营新闻发稿工作，组织努力剧团和奋斗文艺社，作为剿匪前线的文化标兵，实行军人独裁，强化保甲组织，严厉实行连坐制，对苏区民众实行所谓的软化、分化、感化政策。更狠的是，他建议蒋介石对苏区实行严格的经济封锁。国民党利用军队、行政官员、各省党部以及基层党部、各地乡绅等，组织起了一个严密的网络系统。给红军打的是一场政治战、经济战和立体战，这给红军造成了极大的困难，以至于啊，再加上红军自身的原因，那第五次反围剿失败，被迫长征。说到长征，说一件事儿，我们可以看看出来杨老太有多厉害。当时在长征的时候，红军又回到了之前的打法，因为毛泽东重掌军权，当时的打法是忽东忽西，声东击西，忽南忽北，搞得蒋介石晕头转向。于是蒋介石就找来他的几个谋士一起商议此事，说红军到底会去哪儿，他的走向和路线是什么？几个谋士除了杨永泰以外，还有林卫和贺国光，几个高参分析来分析去，给出了四个答案可能性：一、由江西南部信封进入广东；二、江西南部经过广东与湖南的边境进入湘南；三、先入湖南，再出湖北、安徽苏区，然后北进；四、经湘西入贵州、四川，在北京。当时蒋介石认为最不离、最不靠谱的，就是第四个选项：经湘西入贵州、四川，在北京。他说：“这不是石达开走的路吗？分明就是一条死路。”就但是断然否决了这第四条路线的猜测。谁提出的这第四条路线？这就是杨友泰预测的，而他预测的这个路线，恰恰就是红军最后长征走的这条路线。所以说，杨永泰，他是的确有真才实学。他经过仔细的分析，觉得这是红军最有可能啊，最有可能成功的，跳出国民党的追击啊，完成战略转移的路线。那么，红军主力长征进入西南，蒋介石因为追剿红军入川，他一直对四川啊是垂涎三尺，希望能够将四川收归到。中央政府麾下，蒋介石这会儿就觉得，如果一旦将来中日开战，四川是一个非常好的战略大后方，于是他想借助追剿红军之际，派中央军入川。杨永泰马上就意识到蒋介石的意图，马上建议撤销南昌行营，改设重庆行营。一来可以继续追剿共匪，二来中央军队可以入川，达到统一四川的目的。蒋介石马上就撤销了南昌行营，任命杨永泰为武昌行营秘书长，伺机图谋四川。这个时候，四川的掌舵人刘湘被红军打得正惨，他就向蒋介石要求援助，但是他要的是经济和武器方面的援助，特别声明不要派中央军进来，不要不要你老蒋的军队。蒋介石本来打算趁这个机会派中央军十个师入川，没有想到刘湘居然把拒绝军队入川作为前提条件，怎么办？杨永泰又献上良策，他说：“目前要先抓到刘湘，答应给钱给军械，不派兵，只要求派遣一个没有武装的参谋团驻扎在重庆，协助川军计划作战。”杨永泰亲自率领着参谋团。还有贺国光一起到了四川，什么都不怕，就怕让杨小太亲自进到了四川。这就像孙悟空钻进了铁扇公主的肚子里一样。杨小太到了四川以后，第一招就帮着刘湘把四川省政府组建起来，之后发出一道通电，告知四川大小首脑立即交出防区，拥护四川统一。大小军事首脑没敢反抗。纷纷复电表示拥护，刘湘当时乐不可支。趁着刘湘高兴，杨永泰趁机建议，打破防区划分，划定十八个行政专属，由省政府派人担任专员，原来的地方官立即调动，由省府重新任命，对原来的官员进行专门的培训。这个建议立即就被刘湘采纳，通令照办。可是刘湘哪里知道？你信任杨永泰，让杨永泰对督察专员任命，他还不尽量的安排亲蒋人士担任。所以杨永泰通过对官员这个督察专员的任命，迅速控制了四川的地方。紧接着，杨永泰又把四川省地方官员的后备队伍也抓到了手中。川北驻军军阀田颂尧与红军作战失败。杨永泰杀鸡给猴看，把他撤职查办，树立了蒋委员长的权威。到了1935年夏，驻川的参谋团改为了重庆行营，蒋介石任行营主任，杨永泰为秘书长兼第二厅厅长，管理政治法规大事。蒋介石正式进驻了四川。紧接着，杨永泰再献一计。建议蒋介石仿照办庐山军官训练团的方法，整训，呃，川军军官，以便控制川军。一九三五年七月，蒋介石开办峨眉山军官训练团，自任团长，调新副干将陈诚任副团长，分批训练川军营以上的军官。杨永泰经常到训练团讲话，对川军进行拉拢分化。训练团结束的时候，一些川军将领就已经倒向了蒋介石的一边。这样，蒋介石的势力开始在四川扎下了根儿。有了势力，杨永泰建议蒋介石派军政部长何应钦到重庆召开川康整编会议，逼迫川军裁防、撤防、裁兵，实现川军国家化、川政中央化。这时候的刘湘再要反悔，已经是追悔莫及了。抗战爆发以后，蒋介石调刘湘率川军东下作战。刘湘被调出四川，四川彻底归于蒋介石蒋介石之手。从这件事我们可以看出来，杨永泰对蒋介石的帮助都是定国安邦的大计策，而且都是非常有用的计策。杨永泰不仅能给大计策，也能给小计策。他另外一个主要的对蒋介石的一个重要贡献，具体的贡献就是他向蒋介石建议设立了一个侍从史。我们经常听到说蒋介石侍从室主任侍从室侍从，这个侍从室实际上是杨永泰给的建议，并且着手建立的。侍从室专门帮助处理公务，蒋介石批准了侍从室建立之后，蒋介石的工作就顺手很多。全国各地来的报告、信件、建议、请示的各类各类公文，都是先汇集到侍从室，由侍从室送蒋介石批阅。文件太多。牵扯蒋介石的时间仍然很多。杨永泰见状，就想出了一个办法：把收到的文件经过一番整理，摘出文件要点，提出处理意见，设计出一个公文呈送的表格，然后分轻重缓急送蒋介石批阅。这招很奏效，蒋介石的工作效率大为提高。侍从史就很像之前清朝的军机处，而杨永泰就是这个军机处的最高领导人。是蒋介石的首席军机大臣，他的权力迅速的膨胀。很多军政要员要见蒋介石，都得先报请杨永泰。所以，以杨永泰为核心的政学系急剧的膨胀，在封江大吏这一级别的官员中，政学系很快占了几乎三分之一。杨永泰另外一个一个非常关键的计策，就是禁烟督查。蒋介石和地方军阀的混战，剿共啊，剿共的这个大批的军费，这些都是很烧钱的。一九三三年，蒋介石就陷入到财政困难之中，经费从哪里来？剿共大业难以为继，怎么办？蒋介石瞌睡，杨永泰就送枕头。杨永泰很快就提出了个妙计，他提出了禁烟督察的计划。什么是禁烟督察？就是以禁烟为名，将鸦片实行全国专卖，一边打着禁烟的牌子沽名钓誉，一面又把获利极高的鸦片买卖垄断起来，钱自然滚滚而入。蒋介石一听，马上眼睛就亮了，立刻采纳，军事委员会禁烟督察处正式成立，督察处总部设在汉口，蒋介石派自己的亲信李鸿基任督察处处长。各地的督察处很快为蒋介石挣了不少的钞票，解决了蒋介石军事经费不足的困难。杨永泰的计策又再立了大功。蒋介石看到杨永泰真的是聪明，聪明过人聪明过人，提出的计策往往都是直中靶心给蒋介石提供了很大的助力。但是杨永泰这个人呢，自古像他这种极度聪明。往往都是在性格上，往往性格上都容易恃才自傲。蒋介石对他越信任，他的权力越大，他的眼光就越高，眼界就越高，谁也看不起。他发展到什么程度呢？他甚至认为自己的聪明才智可以足够应付蒋介石。当时杨永泰向蒋介石汇报工作的时候，他的中山装的左右口袋里备有正反两面条陈。见到蒋介石，先不说事先聊，啊，先慢慢的聊，旁敲侧击，言语打探，摸着蒋介石心里的底，再根据他认为蒋介石喜欢听哪个，根据需要把报告递上，就说，而且还说啊，半夜未眠，起草了一个意见，不知可否，请批示。他已经摸清了蒋介石的心思，选的是正中蒋介石心意的这个条陈，自然。他的建议多被采纳，深得老蒋的欢心。这并不是说杨永太是个小人，他所谓的调陈，只是说迎合老蒋的欢心。最终具体实施如何进行实施，这个是由杨永太自己来制定的。他只是用一种更好的办法，能够得到蒋介石的批准。很可惜，他的这个小伎俩被他的敌手，就是陈立夫。二陈中的陈立夫发现，后来报告给蒋介石，蒋介石为这件事情还有点生气。杨永泰的权力，权力极度膨胀，但是我们之前讲过，他和国民党其他的高层关系一直不好，而且他有着“手属两端，墙头草”这样很恶劣的名声，所以他和国民党其他派系和的权贵就有着重要的尖锐的斗争冲突。而他的最主要的对手就是陈果夫、陈立夫为首的 CC c 说理 CC c 我们都知道中统。那陈果夫、陈立夫之前一直是蒋介石倚重的内政情报的重要的这个助力。这个时候，政学系突然爆发、啊，成了爆发户。陈立夫、陈果夫心中就极为不满，认为杨永泰手属两端，为什么蒋委员长会看上这么个人？之后，在1934年6月，南昌机场发生大火，蒋介石刚刚从意大利购买的轰炸机被烧毁了十多架。蒋介石大为震怒，命令行营调查科科长邓文仪负责调查。邓文仪接受了 CC 派的10万美金的贿赂，因为这件事情责任在 CC 派邓文仪接受了贿赂，就对对外宣称大火为意外事故。杨永泰对这个结论十分怀疑。就请示蒋介石与戴笠联合再度进行秘密侦破，最后真相大白，这件事是重大的纵火案，主犯为航空署长徐培根。徐培根盗用公款套购黄金，亏空无法弥补，于是放火烧毁库房以销毁账目，结果大火失控，导致飞机烧毁。蒋介石听了杨永泰的报告，下令将徐培根枪毙，免去了邓文仪的职务。杨永泰在这件事上极大的触动了 CCC 的利益，于是 CCC 就纠集所有不满杨永泰的势力，群起而攻之。在第五次围剿中，杨永泰向蒋介石提出了集中党政军力量与剿匪总部的建议，蒋介石认为这是削弱 CCC 的好机会，因为在这之前，已经有一种说法是“蒋家天下，陈家党的格局”。蒋介石不能容允许啊，陈果夫、陈立夫的势力庞大到如此的地步，于是他就接受了杨永泰的建议，把豫、皖、鄂、赣四省国民党组织变更，省市党部设主任委员，由当地军政大员兼任，这一下子就极大削弱了 CC c 的势力。后来，在陈果夫出任江苏省政府主席的时候，民政厅厅长一职就派自己的心腹于景堂担任。名单抱在蒋介石手上，杨永泰在蒋介石身边轻描淡写的说了一句：“这不成了 CC 系的王国了吗？”立刻蒋介石就不满这个名单，最后决定留中不发。这一下子急坏了陈果夫，他知道只要蒋介石留中不发，就表示陈果夫有不同的意见。他赶忙电呈蒋介石，让蒋介石亲自来指定人选。结果没想到。杨永泰在正在蒋介石身边，马上就向蒋介石推荐了自己的心腹顾仁发。蒋介石马上照准，结果陈果夫下属的民政厅厅长变成了杨永泰的心腹。陈果夫气得大怒，下决心一定要整垮杨永泰。后来为了保护杨永泰，也是平息啊这个内部的斗争太过于激烈。蒋介石就让杨永泰去担任湖北省主席。有人说这是杨永泰失宠的信号，也有人说这是蒋介石想保护杨永泰。根据史料来看，蒋介石一直还是对杨永泰的忠诚和才能十分欣赏的。蒋介石曾经对人说过：“我生平用人，第一重道德，第二重才具。杨畅清这个人办事有相当的才具，其他方面就不要求全了。”所以说，蒋介石对杨杨永泰是个什么人，心里是很有数的。但杨永泰的确是才气过人，这让蒋介石认为，只要他有才，有这么大的才能，其他的就不要再苛求了。可惜，蒋介石对杨永泰的保护啊，保护并没有使得他躲过灾难。一九三六年十月二十五日，杨永泰应邀赴日本驻汉口领事馆宴会。宴会结束以后，在汉口经汉关乘专用轮渡码头准备回武昌的时候，被一个刺客向他连开数枪。当时杨老太应声而倒，奄奄一息之中，杨老太对左右的侍卫说：“吾早知必有今日，身以许国，为国而死，夫复何恨？所可惜者，有志未歹，国祸方长耳。”很快他就咽了气，终年是五十六岁。贾介石得知他被刺杀，十分震惊，一面给他以公葬的待遇，一面要求尽快的破案。最后这个案子破呢，是说凶手受的是国民党原中央宣传部部长刘鲁隐的指使。刘鲁隐在上海被捕以后，被判处了十年徒刑，但后面他很快就被 CC 系的二臣啊，没几年就给从监狱里捞出来了。实际上，杨老太的死在很大程度上，虽然这没有最后得到确实的证据，但实际上他的死和 CCC 二臣脱不开关系。另外，杨老太在很多的史料里被定义为是亲日派，他和日本人当时的关系是比较亲近的。但他是不是一个汉奸，是不是一个投降派呢？我觉得不可能。为什么呢？因为杨永泰是蒋介石的亲密随从，无论是蒋介石影响他，还是他影响蒋介石，他们两个人在对日本的关系上肯定是一致的看法。就是说，中国当时没有实力和日本开战，所以一味的委曲求全，希望国际上的进行调停，只有在迫不得已的时候才正式开战。这个应该是他们两个人的共识。在这种前提下，和日本人之间啊保持一种良好的关系。维持着一个良好的关系，尽量使得战争的爆发能够拖延，应该是当时杨永泰所做那些和日本人比较亲近的这个举动的一个原因。这就像好比是我们之前谈到了何应钦，何应钦是当时国军部队中著名的亲日派，但这不代表着何应钦在抗战爆发之后没有为这个国家奋勇杀敌。何应钦同样奋勇杀敌，这是两个概念啊，降日投日。和亲日，和日本人在战前有着友好关系，这是完全两件事情啊，完全两件事情。所以杨永泰应该不是啊，不是一个投靠日本人那么一个人。这我们说一点题外话，杨永泰死得太早了。如果杨永泰不死的话，以他的聪明才智以及极高的谋略能力，很可能给蒋介石之后啊治理中国、统治中国。带来完全不一样的概念。很可惜，他被刺杀在汉口，没有办法施展他的抱负。为什么很多人把杨广泰比作郭嘉？他和郭嘉有很大的啊相同之处，啊，在主公最需要的时候，却先主公而去啊，离开这个人世。而他所遗留下来的,的这些计策，给主公曾经提出了计策。啊，每一条计策都是非常有用，直接能够指向实处啊，指向问题所在，能够帮助主公把最难解决的问题解决。这是一个杰出的谋士所能做到、所应该做的事情。所以杨永泰的的确确当得上蒋介石曾经的首席智囊，并且给提出的计策都是这个这个安定国家、统一中国。这种大计所以从这点上来说，杨永泰可以算是民国期间国民政府第一谋士。今天我们讲的这个人物呢，叫杨永泰，蒋介石身边的郭嘉诸葛亮。希望大家能够更多的了解这个人，知道在蒋介石身边也有如此啊忠诚并且智谋过人的杰出谋士。